0: 2023 is al enige tijd onderweg en de geur van springtraining doet voorzichtig zijn intreden. Sinds de laatste aflevering hebben veel spelers een nieuwe club gevonden, vond de Hall of Fame verkiezing plaats van dit jaar. En waren er diverse opmerkelijke nieuwtjes in de honkbalwereld die we moeten bespreken. Dat gaan we doen in de 176ste aflevering van het Just A Bit Outside podcast, de MLB podcast van Sportamerika. Mijn naam is Mike van Dijk en ik zit hier samen met Jasper Roos. Ja, happy new year, uh, ja-boers. Het is nog januari, dan mag het nog wel, hè? <laughs> Nog net, nog net. Hoe, uh, hoe, hoe heb jij de afgelopen weken uh, qua honkbalnieuwtjes en dergelijke uh, beleefd?
1: Heel rustig. Ik heb alles tot me genomen en er uh, in mijn hoofd een mening over gehad. En ik heb hem met niemand gedeeld en dat was eigenlijk ook wel eens een keer lekker. <laughs> okay. Maar nee, uh, ja, voor de rest is er heel veel gebeurd. Er is heel veel gebeurd uh, sinds de laatste keer dat wij natuurlijk een showje deden, dat was met Justin. Uh, er is natuurlijk ja, meer, dan, uh, meer dan genoeg nieuws om te bespreken, dus uh, let's get to it. Heel kort nog eventjes, een jaar geleden zaten we hier heel anders. Hè? Uh, we hadden toen een, uh, een potentiële staking die daadwerkelijk ja. plaatsvond. Hoe, hoe gemoedelijk is het nu? Nou ja, als je kijkt naar de enorme bakken geld die uitgedeeld worden, is het allemaal weer dikke mik tussen de teams en de spelers. Dus wat dat betreft uh, denk ik niet dat iemand te klaar heeft dit moment. Dat, uh, er, is genoeg, er rommelt genoeg op de achtergrond in de honkbalwereld, maar dat heeft allemaal niks te maken gelukkig met de relatie tussen de spelersvakbond en MLB. Dat heeft meer te maken met televisiezaken, uh, uh, televisiemaatschappijen die failliet gaan en zo. en uh, Clubs die op de achtergrond zogenaamd aan het werk zijn met hun eigen televisiestations. Maar verder uh, is het denk ik heel gemoedelijk momenteel in Major League Baseball. Yes. All
0: right. Uh, nou, laten we dan maar beginnen met de nieuwtjes die we, die we willen bespreken. En dan gaan we beginnen met de Hall of Fame. Want de stemming vond plaats, de jaarlijkse stemming. En we hebben één speler die zijn intreden gaat doen in de Hall of Fame. Dat is Scott Rowland. Met 76,3 van de stemmen uh, maakte hij de jump die voldoende was om hem in Cooperstown te krijgen. Roland, om even jullie hebben een artikel geschreven op de site ja, waarin het nodige beschreven staat, maar om kort zijn highlights van de carrière uit te lichten: rookie of the year, acht gold gloves, één keer silver slugger, zeven keer een all-star en won in 2006 ook nog de World Series. Um, ja, wat, wat is jouw? Uh, je, je had de kop volgens mij gemaakt met they see him, Roland. Ja. Was jij verrast ja. door zijn
1: naam uh, als enige te zien in de klas in de, in de of dit jaar? Verrast niet. Ik had een beetje hoop op Helton. Want dat, ik stem ook al jaren op Todd Helton. En, en voor de mensen die nog even niet 1, 2, 3 op de hoogte zijn van de, de eisen bij de Hall of Fame. Je moet minimaal 75% van de stemmen krijgen van de Baseball Writers Association of America... Stemmers, daar hoor ik natuurlijk niet bij, maar wij sturen natuurlijk wel elk jaar voor de Gein uh, maken wij ons eigen ballot met uh, Sportamerika. Dus, uh, meestal de juik doet ook mee en Sander doet aan mee. Mick, Hans stuurt altijd een ballot in, dus uh, we doen het voor onszelf altijd voor de Gein. Uh, maar minimaal 75 procent en dat, daar had tot Helton ook wel een aardig sprongetje voor nodig. Maar ik had de hoop dat hij er ook nog eventueel bij zou kunnen komen en nu moet dat volgend jaar dan maar gebeuren. Uh, Roland was echt wel uh, hoog tijd. En ik begrijp ook absoluut niet dat het nog steeds maar zo krap was. Het is niet dat hij een, een, een unanieme figuur had moeten zijn. Maar boven de 80% had hij wel vrij eenvoudig uit moeten komen. Een van de beste derde hong denk ik, in de geschiedenis van de sport. En als je dan kijkt naar, naar hoe weinig, relatief weinig, derde hong er überhaupt in de Hall of Fame ingestemd zijn de laatste paar jaar. Uh, was dit hoog tijd. Want Roland was... Uh, ja, 10 plus jaar een, en absoluut icoon op het Derde Honk. Echt een muur waar je echt niet langs kon komen, zo ongeveer als, uh, als slagman. En natuurlijk ook een heel verdienstelijke aanvallende speler. Dus alles bij elkaar is het uh, hoog tijd dat Scott Rowland de Hall of Famer gaat. Vond het mooi dat hij in het, uh, de MLB Network Studios te gast was gisteren en dan mocht hij zijn uh, handtekening op de muur zetten waar alle Hall of Famer's met naam of met handtekening op staan. En hij zette de zijne vlakbij, zoals hij zei, uh, zijn, uh, zijn vriendje. Uh, Roy Halliday, die natuurlijk een paar jaar geleden omgekomen is bij een uh, mogelijk zelfmoord-vliegtuigongeluk. Of in ieder geval een vliegtuigongeluk waar we wat drugs bij betrokken waren. En uh, ja, ik vind ik mooi dat Roland, die natuurlijk jaren met, uh, met Halliday heeft gespeeld. en ook gewoon goede vrienden was met Halliday. dat hij uh, ervoor gekozen heeft om uh, zijn handtekening vlakbij Doc Halliday te zetten. Dus nee, terecht. Volkomen terecht. Ik, uh, ik vond het sowieso wel een leuke ballad. Een paar enorme sprongen van een paar spelers die. Uh, nou ja, natuurlijk ook voor ons al jarenlang op de shortlist zo niet de Hall of Fame staan. Uh, Billy Wagner heeft weer een mooi sprongetje gemaakt. Andrew Jones uiteraard een mooi sprongetje gemaakt. Uh, dus het wordt steeds, uh, steeds spannender. Volgend jaar komt er een gigantische bak aan bekende spelers bij... waarvan er misschien niet uh, heel veel Hall of Famers zijn. Maar daar komen ze meteen al wel even op terug. Alles met elkaar... Uh, ja, ik ben tevreden met Roland. Ik had er liever nog meer gehad, maar dan volgend jaar maar. Ik, ik, ik moet zeggen, Roland op de een of andere manier heb ik
0: ook gewoon de indruk degelijk... Niet eens zozeer, ja, maar als je andere namen op de lijst ziet staan, dan heb je misschien net wat meer uh, een grotere voorstelling ervan dan Roland. Maar dat doe ik hem vermoedelijk mee tekort, want als ik zit te kijken naar uh, de war van alle spelers die nog op de ballot staan. En dan is er één speler die voor hem staat, en dat is Alex Rodriguez. Maar voor de rest ja, was Roland... een hele zeker, duidelijke uh, reden natuurlijk
1: dat hij ja. voor hem staat. Ja. ja. Nee, Squad Roland is, was gewoon, ja, dit, je zegt het op zich wel juist hoor. Het is natuurlijk niet een speler die waarvan iedereen meteen roept, oh ja, dat was toen een superster. Maar dan moet je kijken naar het tijdperk waar hij in speelde. Hij werd overklast aan alle kanten misschien, of in ieder geval overschaduwd door van die gasten die flashy uh, statistieken neerzetten vanwege allerlei ook nou ja, misschien toch wel redelijk discutabele verledens wat betreft dopinggebruik en zo. Uh, al dan niet gepakt of zo. Maar ja, Roland, iemand die gewoon elke dag in het stadion was, nooit geblesseerd raakte, altijd goed speelde, altijd gewoon een... een, een... Ja, de, de, de Roland is de eerste naam die je als manager zo ongeveer op je line-up zet. En je weet gewoon, oké, okay, wie speelt zich op de derde honk? Oké, okay, Scott Rowland. Waar slaat hij? Derde, vierde of vijfde of zo, weet je wel. Gewoon midden in de line-up en op het derde honk. En ja, er zijn niet zo heel veel waanzinnig goede, stabiele derde honk mensen geweest in de geschiedenis van de sport. En hij is daar absoluut wel eentje van. Ja. En het is, ik bedoel, ik heb het ook geschreven in mijn artikel. Hè. Dus, ik, ik ben een big hall proponent. Ik wil, ik wil zoveel mogelijk spelers die iets betekend hebben voor de sport in de Hall of Fame. Ik vind het een museum. Het is, je hoeft er niet zo gatekeeperig over te doen. Uh, er zijn genoeg spelers waar ik op zou willen stemmen, of waarvan ik denk dat ze in ieder geval een paar jaar op de ballot zouden moeten staan ondanks dat ze geen supersterre statistieken neer hebben gezet nou Roland die zette wel echt ook bovengemiddelde statistieken neer, ja dan is het hoog tijd dat zo'n jongen ja. denk ik uh, in dat museum opgenomen wordt in het kampioensjaar de 2006, nee dat is 2006 uh, van, de, van de Cardinals
0: pak je natuurlijk ook nog uh, uh, doet hij ook goed mee met een goede ja, bijdrage. dat seizoen uh, dat, dat was niet zijn beste seizoen volgens mij
1: maar, nee, maar goed, iemand, iemand gaat, niet, gaat niet zeven keer naar de All-Star Game... en nee. hebben we de Rookie of the Year, acht Gold Gloves. We hebben het over Andrew die er tien wint en daarom de Hall of Fame in moet. Nou ja, ik bedoel, Roland heeft er acht. Dus ik bedoel, waar hebben we het dan over?
0: Ja. Uh, maar dan gaan we ook even vooruitblikken op volgend jaar. Want nou, in ieder geval, hij is niet de enige die uh, gehuldigd zou worden. Uh, eerder werd het nee. al door de Contemporary Era Committee, als ik het goed benoem... Uh, ja, ze verzinnen elke keer weer een nieuwe naam voor die... Precies. Uh, voor in hangen. ieder geval Fred McGriff werd er ook uh, uh, ja, toegevoegd aan, aan Cooperstown. Dus die zal daar ook aanwezig zijn om uh, zijn plakket uh, op te hangen en te vertonen. En um, de twee
1: mensen uit de mediawereld ook. Pat Hughes en... Oh, nog zo'n gozer. Pat Hughes is de legendarische long-time Cubs-verslaggever. Dus kijk. die gaan ook allebei de Hall of Fame in. Um, volgend jaar
0: komen er best veel namen bij... Om op te stemmen. Dat maakt het misschien wel wat lastiger om uh, de 75% te halen. Dat gaan we zien. Enkele namen, jij gaf het al aan in het, uh, in het artikel ook: uh, Adrian Beltray, Joe Maurer, Chase Udley, David Wright, Bartolo Colon, Matt Holliday, Adrian Gonzalez, Jose Bautista, Jose Reyes, Victor Martinez, James Shields, Brandon Phillips. Dat zijn waarschijnlijk degenen die in ieder geval iets van een Percentage van de stemmen zullen gaan opstrijken. Er zijn er nog meer die uh, worden toegevoegd aan de ja, ballot. Ja, ze worden in
1: ieder geval nou, Ik denk dat dit, gaan, dit zullen de namen zijn die toegevoegd worden aan de ballot. Uh, er zijn er nog een stuk of 10, 15 jongens die ook vijf uh, jaar geleden met pensioen gingen en dus kwalificeren om mogelijk op de ballot te worden gezet. Maar ik denk niet dat ze op de ballot worden gezet. Ik denk namelijk bijvoorbeeld ook niet dat Brandon Phillips stemmen gaat krijgen. Maar ik denk, en joh, ik bedoel, het, het is een goede speler, hoor, daar niet van. Maar hij gaat wel op de ballot gezet worden, denk ik. Ik denk dat zijn carrière lang genoeg geduurd heeft en dat hij genoeg gedaan heeft om in ieder geval. Één jaar op de ballot te mogen staan. Maar de jongens als Jim Johnson, die ook technisch gezien kwalificeert... Mm -hmm. ...en Giovanni Gallardo en zo... ...ik denk niet dat die überhaupt op de ballot gezet worden. Nee, het, het gaat om een ballot. Het gaat niet om een two-pager aan spelers. Nee, precies. Yeah. Het, is één, het is één blaadje. Het is een x-aantal spelers die erop mogen staan. En er zijn natuurlijk nog best wel wat jongens van vorig jaar... Uh, van, ...van dit jaar dus, die wel genoeg stem hebben gehaald... ...om er nog een jaar op te mogen staan... En die kun je niet zomaar eraf schuiven omdat er zoveel nieuwe spelers bij komen die erbij ze willen zetten. Hè? Ik bedoel, hoe je het ook bent of keert. Een, een Tory Hunter uh, keert gewoon terug volgend jaar op de ballot. Ondanks dat hij maar 6,9% van de stemmen had. Maar ja, hij heeft meer dan 5% gehaald. Dus dan, dan mag je terugkomen. En datzelfde geldt in zekere mate. Er is ook best wel een behoorlijke lijst die terugkomt. En Gary Sheffield volgend jaar gaat zijn laatste jaar in, uh, zijn tiende jaar. Hij zit nu op 55%. Nou, Larry Walker maakte een sprong van 20% in zijn laatste jaar. Ik zie dat Sheffield niet doen. Want er is veel minder... Kijk, voor Larry Walker was er echt... er werd er echt campagne gevoerd hè, in zijn laatste jaar. van. Nou, dit, dit is een onrecht dat nu echt uh, ja, rechtgezet moet worden. Uh, Sheffield gaat die sprong van 20% denk ik niet halen. Dus ik denk dat, dat hij volgend jaar ja, shit out of luck is. Bedoel, Carlos Beltran opent zijn eerste jaar met 46,5%. Nou, naarmate de jaren gaan verstrijken... denk ik dat Beltran ook nog wel een kans maakt om wat te gaan stijgen. Kijk, nu is iedereen nog heel erg met het, uh, het trashcan-schandaal bij de Astros in zijn hoofd... waar hij dan het meesterbrein achter was of zo. Nou, A-Rod en Manny, die blijven een beetje hangen rond de 30, 33, 35 procent. Nou ja, dat, dat, ik zie dat niet heel erg omhoog gaan. Omar Fiskel blijft kelderen. Nou, die begon ooit zijn eerste jaar met iets van 50 of 52 procent. Die is nu nog maar 19,5 procent. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn, uh, ja, zijn, zijn recente verleden van huiselijk geweld en seksueel uh, misbruik. En uh, die Pettit stijgt, die verdubbelt bijna. Dus nou ja, het is maar 17 procent, maar het is wel een verdubbeling. Bobby Abreu verdubbelt van 8 procent naar 15,5 procent. Jimmy Rollins opende met 12,9% en dat is niet zo heel veel. Maar vergeet niet, Chase Utley komt volgend jaar op de ballot erbij. Die gaat wel heel veel stemmen krijgen. En misschien gaan mensen dan automatisch Jimmy Rollins meestemmen... als zijn, zijn maatje natuurlijk. Hè. Dat was natuurlijk jarenlang een double play combo voor Philly. Dus ik denk dat er dat voor Rollins ook nog wel wat stijging in zit. Mark Burley verdubbelt bijna, vond ik heel opvallend. We gingen natuurlijk weer campagne voeren voor Burley om... Uh, uh, in ieder geval weer een jaartje te overleven. En in plaats van dat hij net overleeft, net krap 5,8% geloof ik vorig jaar, gaat hij naar 10,8% dit jaar. Dus er zit bijna een verdubbeling voor Burley in. Nou, dat is natuurlijk ook, ah, vind ik fantastisch. om het <lacht> stellen. Maar dat geeft aan dat er een bepaalde trend gaande is in, in Hall of Fame-stemmers. Frankie Rodriguez opent met bijna 11%. Nou ja, Rodriguez gaat denk ik de Hall of Fame niet halen, maar ik denk dat hij wel de kans heeft om een paar jaar te overleven. Dus alleen die hele rij die ik net al noem, met Tori Hunter natuurlijk ook al bij waar ik mij opende. Keren er volgend jaar gewoon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11 of 12 mensen terug? Ja. Nou, dan, dan heb je niet heel veel ruimte. om al die nieuwe namen. die je net. Uh, uh, noemde. Uh, toe te gaan voegen. Want ja. ook natuurlijk, hè, Held een keer terug. Andrew een keer terug. Billy Wagner een keer terug. Dus uh, alles bij elkaar we hebben we 15 of 16 uh, namen. die terugkomen. En daar komt dan die hele rij. Uh, met Adley en al die andere gasten die je net noemt uh, terug.
0: Ja. Moeten we nog heel kort even stilstaan. bij de namen, zeg maar, die dan
1: wegvallen na dit jaar?
0: Ja, je noemde net al een aantal. Nee, auto. nee, is nee precies.
1: Nee, het, en, uh, ik denk dat als je kijkt naar de mensen die erbij komen volgend jaar, de enige waar ik echt meteen blindelings zonder twijfel op zou stemmen is Adrian Beltre. Adrian Beltre is een first battle of Hall of Famer wat mij betreft. En dan natuurlijk niet unaniem, maar die mag met gewoon 80, 85 procent meteen het eerste jaar erin. Daar hoeven we niet over te discussiëren. 3000 uh, base hits, uh, ja. legendarische speler. En ik denk dat de rest best wel wat stemmen verdient, maar ik denk dat ze wat tijd nodig gaan hebben. Ik denk dat Joe Mauer chronisch ondergewaardeerde speler is in zijn carrière. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat hij vrij vroeg in zijn carrière naar de eerste honk is geswitcht, vanwege al die problemen die hij achter de plaat had. Maar Bauer is echt, in, in zijn hoogtijdagen was echt een speler waar iedereen het over had. Um, Chase Utley zit ik een beetje op de rand. Ik, sta, ik heb hem ook opgezocht, die statistieken vallen eigenlijk een beetje tegen. Uh -huh. uh, Matt Holiday, hetzelfde verhaal, ook niet echt dat iemand van ik denk, hey, die wil ik uh, in de Hall of Fame zien. Dus het is... Um... David Wright ook niet, toch? Nee, dat nee, is dat ik typisch de Hall of Very Good. Of misschien mm -hmm. nog meer dat je bij de Mets zelf... Uh, dat dat nog echt een, een legende Luister, is. Paul Canurco nee. heeft een betere carrière gehad dan David Wright. Paul Canurco viel er na één jaar vanaf. Ja. En dan gaat David Wright dat waarschijnlijk misschien nog wel overleven... Vanwege de New York Media bias. Maar de, als Paul Canurco het niet één jaar overleeft... Dan gaat David Wright het ook niet overleven. Want David Wright heeft een minder goede carrière gehad dan Paul Canurco. Dat is heel so simpel. Dus ik denk alles bij elkaar, alleen Beltray voor mij de echt automatisch meteen erin. En ja, je moet natuurlijk. Een heel interessant punt is Bartolo Colon. Want vergeet niet, Bartolo Colon is iemand die een carrière van wat 20 jaar heeft gehad in Major League Baseball. Waarvan we natuurlijk allemaal de laatste jaren uh, hem vooral hebben herinnerd als dat enorme dikke. <laughs> ja. Uh, ja, figuur met die kunnen, met die haren, uh, Terwijl we eigenlijk daarmee. ...onrecht doen aan de eerste tien jaar uit zijn carrière. Want ik bedoel, hij heeft even kijken... ...21 jaar op het hoogste... Ja, dat, ...dat op zich is al bijna half eenwaardig natuurlijk. Als je 21 jaar in de Major League speelt... ...dan doe je echt iets goed. En daarbij heeft hij natuurlijk... ...ja, hij heeft de Young Award gewonnen in 2005... ...met de Angels. Hij heeft... Uh, ...ik geloof een stuk of 4-5 top-10 Young ...finishes gehad. Hij is een... Uh, ...viervoudig All-Star, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, viervoudig All-Star... Dus alles bij elkaar is iemand als Bartolo Kroon 2.500 strikeouts. Dat <laughs> is ook niet verkeerd hoor. Ja, kijk, nee. is het een halve vamer? Famer? Ja, daar kan je over discussiëren. 46.2 war voor 21 jaar is niet heel erg superveel. Maar is het een speler die in het museum zou moeten worden opgenomen... alleen al vanwege het feit wie die is? <laughs> ja, misschien wel.
0: Ja, ik, 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 ik blijf het inderdaad een ontzettende cultheld vinden. En iedereen, uh, ik denk veel van de luisteraars uh, ook, waar ik aan moet denken in vergelijking van hè, de, de, de lange duur van een carrière. John, uh, hoe heet hij? Uh, Jamie Moyer?
1: Ja, het is een goede vergelijking. Die ook echt, uh, maar die had natuurlijk wel mindere statistieken dan uh, uh, ja. Moyer. Die dat, Moyer heeft, heeft nooit de league aangevoerd in iets. Nee. Uh, Moyer heeft wel vergelijkbare hoeveelheid war. Maar ik bedoel... Uh, die heeft uh, drie top zes Cy finishes gehad en één all-star appearance. Ja. Ja, dat is niet heel veel. Hij, heeft al, hij leidt ook de geschiedenis, een all-timer, een aantal home runs tegen gekregen. Hij heeft 522 home runs tegengekregen in zijn carrière. Er is geen werper in de geschiedenis die meer home runs tegen heeft gekregen dan Jamie Moyer. Die natuurlijk 25 jaar in de league speelde. Maar uh, de twee keer dat hij de league aanvoerde, heeft hij één keer gedaan in earned runs. Met meeste earned runs tegen. Dat <laughs> nou, is ook niet eentje waar je denk ik heel erg trots op moet zijn. En één keer in win-loss percentage. En één keer in home runs. Dus het is, het is niet dat je denkt. Het was, Jamie Moyer was geen, geen goede, echt goede pitcher. Nee. Terwijl Colon natuurlijk in zijn Zajang jaar 21 wedstrijden won. Uh, dat is. Dat is Moir zijn nooit bij in de buurt gekomen. Ik bedoel. Uh, uh, Colon tweevoudig 20-game winner. Uh, meervoudig 18-game winner. Ja. Uh, ik denk, de heeft de league aangevoerd in shutout een keer. heeft de league aangevoerd in complete games. 2003, negen complete games voor Bartolo. Nou ja, dat doet hij op zijn latere leeftijd ook niet meer natuurlijk. Maar ja. legendarische speler. Maar natuurlijk, ja, is het een Hall of Famer? Ja, dat... Ja, dat... Ja, dat... Ik, ik heb bij het... Jamie
0: Moyer, naam, waarom maak ik de vergelijking? Ik heb bij Jamie Moyer totaal niet in illusie, zeg maar, dat ik dat een Hall of Famer vind. Nee, Gewoon ja, grappig niet. hoe hij in die periode eigenlijk vrij lang door wist te gaan als speler op het hoogste niveau. Terwijl bij ja, Colon, helemaal niet zo goed kon... was. Ja, 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 precies. En ik, de, de loop van de carrière van Colon is ook zo bijzonder. Omdat hij op een gegeven moment gewoon eigenlijk klaar was. En in één keer kom je een soort van terug. En ook de wijze waarop. Het niveau wat hij toen uh, liet zien. Dat, dat, dat blijf ik ook heel indrukwekkend vinden. Dat ja, maakt het verhaal zo elkaar mooi. elkaar
1: eigenlijk helemaal niet zo fuck. Zet ze even heen en weer te tussen die statistieken van Moyer en Colon. Ze zijn heel erg vergelijkbaar. Op een paar dingetjes na.
0: Maar mooier ja, is het al
1: op de lijst geweest, hè? Is ja, dat... mooier is het wel vanaf. Kort... Ja,
0: is dat kort geweest? Dat kan uh, niet 17.
1: 2017.
0: Maar één jaar dus ook maar, denk ik.
1: Eén jaar, ja. Ja, ja, ja. ja ze ontlopen elkaar helemaal niet zo gek veel. <laughs> Als ik, ik zit nu weer weer te switchen, dat is eigenlijk een beetje zorgwekkend. Ze hebben letterlijk vrijwel identieke statistieken. Bijna evenveel strikeouts, bijna evenveel OPS+. Uh, IRA zit uh, één tiende punt bij elkaar vandaan. Career IRA. Uh, Moyer heeft uiteraard meer wins Want hij heeft vier jaar langer in de league gespeeld Dus dat is niet zo gek uh, Ja, ze lopen elkaar echt helemaal niet Echt ongelooflijk Ja, oh. nee, dat, is, dat, dat, is geen dat is niet in het voordeel van Bartolo, maar nee. ja, Bartolo een... dat, dat denk ik ook niet Bartolo is natuurlijk een cultheld, held dus ja. ja,
0: maar ik weet niet of je dat uh, uh, Ja, hoe zeg je dat? Het kan je vooral stemmen kosten als je het niet bent. Zeg ja, maar. nee,
1: precies. Ja. Nee, dus voor mij eigenlijk op dit moment alleen Adrian Beltre voor volgend jaar. All right. Laten nee. we doorgaan, want er is nog genoeg anders te bespreken. Het, ja, blauwe, alsof, we hebben ik net, 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 de hall, net de Hall of Fame gehad natuurlijk. dus dat, is, uh, dat zit nog. Ben jij er eens geweest trouwens? Nee, ik, het staat heel hoog op mijn lijstje. Ja. ja? Het staat heel hoog op mijn lijstje. Ik heb wel begrepen dat het altijd heel toeristisch is. Ja, dat kan me niet zo heel veel schelen. Nee, precies. Nee. Daar ben ik nooit zo gevoelig voor. Een so soort ik het gewoon... plek waar je toch wel geweest wil zijn. Dan. Ja, ik wil het een keer gezien hebben.
0: Ja. ja. All right. Um, nou ja, er valt geen bruggetje nog te maken over Cooperstown en Carlos Correa. Maar de, het, het grootste verhaal, de grootste commotie van de afgelopen weken en maanden in de honkbalwereld... is natuurlijk Carlos Correa geweest. Die drie keer een overeenkomst had. Niet echt uh, specifiek schriftelijk. Uh, maar drie keer dacht een, een nieuwe club te hebben... Uh, het was natuurlijk een, uh, een, een speler waar veel clubs achteraan zaten, achteraan zaten. Eerst waren het de Giants die dachten dat ze een deal hadden met uh, Korea. Uh, op de dag dat hij daar zou gaan tekenen... is hij volgens mij uh, uiteindelijk toch naar New York gegaan. En New York uh, uh, had eigenlijk dezelfde twijfels over zijn gezondheidssituatie... specifiek zijn enkelblessure die hij heeft gehad en het herstel daarvan. Uh, waardoor ook het onderhandelen over dat contract niet voortvarend piep. En toen waren het uiteindelijk de Minnesota Twins... Die, die een contract aanboden voor zes jaar, 200 miljoen. Dat is niet mals, maar dat is wel korter dan, ik geloof de acht jaar die hij daarvoor had geworden. Heb jij het toevallig voor je staan? Dat nee, de, ik heb er verschil... niet voor me.
1: Nee. Ik zet nog even die naam van die arts op te zoeken. Volgens mij was het dezelfde arts die ze bij de Giants hadden geraadpleegd als die ze bij de Mets hebben geraadpleegd. Dus dan krijg je natuurlijk hetzelfde oordeel. Ah, ja. Het was, ik, ik heb hier staan,
0: 13 december, de Giants, 13 jaar, 350 miljoen. 24 december, uh, uh, 21 december, uh, de match 12 jaar 315 miljoen en uiteindelijk is het 6 jaar 200 miljoen. Nou ja, ik uh, vind het nog steeds een uh, behoorlijke investering, maar het is natuurlijk wel reet interessant om te kijken van oké, okay, maar waar, waar is het nu zo dat, dat sommige uh, artsen een enkel als risico zien en sommigen zeggen je bent voldoende fit genoeg voor dit contract. Ik, dat is in ieder geval waar Kamp Boris, om het maar zo te zeggen, van zegt van ja, er zijn gewoon verschillen over, over, over een oordeel van de fysieke situatie. Hij
1: gaat naar de Twins. Ja, wat is jouw gevoel bij Korea naar de Twins? Daar ben ik niet heel blij mee als White Sox fan. Want uh, ja, goede speler. Uh, ik, ik weet niet of de Twins hier een hele goede zet uh, mee doen. Uh, het risico dat je te loopt bij een speler met zo'n blessuregeschiedenis, uh, is dat je ja, heel veel geld stopt in een speler die uiteindelijk uit elkaar valt. En ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, de Twins kennen hem natuurlijk heel goed, hij heeft er net een jaar gespeeld, Ze hebben natuurlijk zijn volledige medische dossier hebben ze al, hoeven ze eens op te vragen, hoeven ze geen second opinion te doen, ze vertrouwen hun artsen. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen, luister, dit is het gewoon, dit is, uh, dit is de situatie zoals die nu is, wij vertrouwen deze speler wel en willen hem graag terug hebben. En dat ja, geeft Carlos Correa weer de gelegenheid om zijn uh, huis uh, aan te houden en zo. Um, ik vind het een interessante ontwikkeling voor de Twins, ook omdat ze vervolgens een trade maken. En dan maak ik misschien wel even een bruggetje naar iets wat al verderop in je, in je outline staat. En nadat ze Korea binnenhalen, hebben ze misschien wel de grootste trade in de in off-season. Dat ze uh, batting champion Luis Arayas naar Miami sturen in ruil voor pitcher Pablo Lopez. Uh, dan denk ik bij mezelf, ja, dat is de invloed van niet specifiek misschien Korea de persoon... maar het binnenhalen van Korea de speler... is dat je gewoon denkt... Van, luister, we hebben nu een offensief enorm wapen erbij... potentieel... maar onze pitching is nog steeds ruk. Ja, dit is de manier hoe je dat moet, uh, moet opvangen natuurlijk. Maar het is wel een behoorlijke trade... een behoorlijke aderlating natuurlijk. Je gaat niet zomaar je batting champion even weg doen... in wel voor een pitcher die bij uh, de Miami Marlins vandaan komt. Maar uh, ja... de Twins hebben blijkbaar iets... die hebben ambitie... en dat is een heel rare situatie. <laughs> Ja, ja. Ja, ja, ze ja, de, zijn druk bezig. Dus, ja. uh, ze hebben Christian Vasquez nog binnengehaald voor drie jaar en 30 miljoen, wat ook echt een enorme bak geld is voor, een, uh, voor Christian Vasquez. Uh, Joe Gallo, één jaar 11 miljoen, dat is ook een beetje overpay. Michael Taylor hebben ze gehaald van Kansas City voor twee pitchers, Evan Sisk en Steven Cruz. Nou, Michael Taylor, defensief hartstikke goede outfielder. Maar je hebt ook Byron Buxton, dus ik bedoel, hè, wat, uh, wat heb je nodig? Die valt natuurlijk wel regelmatig uit elkaar, maar dat is een uh, ander punt. Dus ze zijn heel druk in Minnesota, ze zien blijkbaar uh, of ze zien een, een mogelijkheid om in een vrij zwakke EL Central vrij eenvoudig er vandoor te gaan met de divisietitel en ze zijn zich aan het opladen voor nu al een postseason bid. Of ze denken, oh we vrezen toch een, uh, een comeback van de White Sox die vorig jaar gigantisch op hun toeter zijn gegaan uh, en we moeten ons daarvoor wapenen. Ja. En als je kijkt
0: hoe het gewoon gelopen is... met die uh, verschillende contracten... de duur in eerste instantie van het contract bij de Giants... 13 jaar, 350 miljoen. Uiteindelijk komt hij er maar 6 jaar. Uh, begrijp je de zorgen... zeg maar die de Giants dan... hebben bij zo'n lange deal en, en die, die
1: enkel? Uh... Nee, ik denk niet zozeer... dat het specifiek de enkel is geweest. Wij zeiden toen die deal al... die uitlekte die Giants deal... Toen zeiden we allemaal al van... oef, dat is geen goede... en, en heel Twitter stond er ook voor me. Iedereen had de kritiek op. Misschien hebben de Giants gewoon even Twitter gecheckt... en gedacht, oh shit... Misschien moeten we even zoeken naar, iets, naar een manier om er onderuit te kunnen. Nou, datzelfde is natuurlijk eigenlijk bij de Mets gebeurd. Bij de Mets zei iedereen hetzelfde. Iedereen komt ineens Steve Cohen vanaf Hawaii met zijn telefoontje... en die belt even op en die zegt, nou, hier heb je heel veel geld. Volgens krijgt hij een bak kritiek over die deal. Misschien hebben ze gewoon ook echt wel uh, gedacht, hier moeten we even onderuit. En het is natuurlijk een heel ander soort contract dat Korea nu getekend heeft. Ja. Ik denk dat hij niet hoeft te klagen op zich, hoor, natuurlijk. Dat geeft je ook aan, 200 miljoen is niet verkeerd. Maar ik denk alles bij elkaar... Uh, dat dit geen succesvol off-season is geweest voor Carlos Correa. Dat is heel gek om te zeggen voor iemand die 200 miljoen dollar gaat ontvangen in de komende paar jaar. Maar dit is een stikkertje dat hij niet meer kwijtraakt.
0: Ja, ja, toch, ja, ik bedoel, ja, verliezer is niet het juiste woord. Maar ja, als je kijkt wat het, uh, het potentiële geld was wat op tafel lag. Uh,
1: is dit de eerste keer, nou een van de weinige keren dat je ook denkt Scott Boris. Hé, hey, is dit nou goed gegaan, handig gegaan? Ja. Ja, kijk, het puntje bepaalt. Je krijgt Scott Boris gewoon 10 of 15 procent van die 200 miljoen. Dus heeft hij ook niks te klagen. Dus hij heeft nee. het goed gedaan. Ja. Bo Boris heeft voor wat? Hoeveel? 2 miljard omgezet aan, uh, aan bonussen of zo dit, uh, dit, uh, deze winter. Ja, ja. gigantisch veel. Ja. Maar dat, uh, ja, yeah. ik denk voor Boris maakt het niet zo heel veel uit. Oké. Okay.
0: Uh, je noemde net al de, de White Sox. Even springen in de, de outline. Uh, de White Sox zelf proberen ook uh,
1: een stap voorwaarts te nemen. Uh, ja. En een Benentendi heeft getekend. 5 jaar, uh, 75 miljoen. Weet je wat het extra pijnlijk is aan die Andrew Benintendi deal? Ik ben op zich, uh, ik vind het de top, top, idee hoor. Echt, uh, ik ben altijd een liefhebber geweest van Benintendi. Ook heeft hij natuurlijk bij de Yankees niet echt heel veel power laten zien, ondanks die korte rechtsveldpoortje. Maar bij de Royals heeft hij twee heel goede seizoenen gehad en hij wordt natuurlijk nu herenigd met zijn oude coach. Uh, want de manager, de nieuwe manager van de White Sox, Pedro Rivol, dat was de benchcoach bij de Royals in de tijd dat Benintendi echt heel goed speelde, echt gewoon heel goed speelde bij de Royals. Dus daar zit misschien nog wat in. Maar dit is het grootste contract uit de clubgeschiedenis... van de Chicago White Sox. En dat is 75 miljoen dollar waard. Het dus zijn nog steeds een van de weinige clubs... die nooit een 100 miljoen dollar contract hebben uitgegeven. Dus dat maakt het een beetje pijnlijk. Vind ik het contract een slecht, slecht idee? Nee, helemaal niet. Want het is heel, een heel betaalbare hoeveelheid geld. Hè? Gemiddeld een EEV 15 uh, miljoen per jaar. Vijf uh, jaar, 75 miljoen voor een speler van... Wat is die, 27, 28? Dat vind ik echt helemaal geen gek idee. En... Ja, de White Sox hadden natuurlijk linksvelden nodig, want Eloy Jimenez, die bleef maar uh, tegen de muur aan rennen. Dat is natuurlijk ook geen optie. En ze hebben iemand nodig met een high OBP, dat is hij ook. En ze hadden een lefty nodig, want die hadden ze ook niet. Nou, die hebben ze nu ook. Dus Benintendi past in alle kanten in het plaatje van de White Sox. En daarbij is het verhaal, en dat is inmiddels al min of meer bevestigd, zelfs door de GM. De White Sox wilde Andrew Benintendi draften, jaren geleden. Maar de Red Sox draften één plek eerder en die pikte Benintendi in, waardoor de White Sox opgescheept uh, werden met uh, Carson Fulmer. Um, maar ze zijn dus al vanaf de draft eigenlijk gewoon Benintendi... Ze hebben een dik, dik dossier over Andrew Benintendi. Ze hebben geprobeerd om voor hem te traden een keer. De, de Chris Sale deal zou die naar verluid ingezeten hebben. In eerste instantie, de White Sox' eerste eis was Andrew Benintendi voor Chris Sale in een pakketje. En toen zeiden de Red Sox, dat doen we niet. En die hebben toen natuurlijk Moncada en Kopech zo gestuurd. Maar ja, 5 jaar, 75 miljoen. Het is wat het is. Het is. Is, uh, is een goede deal. De White Sox... Uh, we hebben een heel raar offseason. Ze begonnen natuurlijk het offseason met het vastleggen van Mike Clevenger. Voor één jaar en 12 miljoen dollar. Nou, die deal staat inmiddels ook uh, staat zwaar op de tocht. Omdat natuurlijk Clevenger onder vuur ligt. En onderzocht wordt door Major League Baseball. Voor het in elkaar slaan. Voor die wat fysiek misbruiken van zijn vrouw. Of, nou, hij is niet zijn vrouw, zijn partner. Zijn vriendin. De moeder van zijn kind. Hij is, dit is ook een groot. Hij is de grootste, 32, Hij heeft drie kinderen bij twee vrouwen en zo. Dus het is allemaal weer een grote. Uh, ja, zegt er weer genoeg. En die zou dan zijn tweede partner fysiek mishandeld hebben. Hij zou uh, pruimtebak op zijn tien maanden oude dochter hebben gegooid... toen hij boos op haar was. Uh, dus hij is eigenlijk wordt, die loopt er een zaak tegen huiselijk geweld... en kindermishandeling tegen Mike Clevenger. Waar de White Sox overigens niet van op de hoogte waren. Dat is zoveel is duidelijk. Dat is van alle kanten dus dat bevestigd. Zowel door MLB als door de reporters van de Athletic Bridge en Katie Spranks die dat uh, uh, verhaal naar buiten hebben gebracht. Uh, dat de White Sox pas na dat ze het contract hebben getekend met, uh, met Clevenger te horen kregen dat er een dergelijk onderzoek uh, tegen hem liep. Want die onderzoeken zijn gewoon geheim. Dat is, heel, dat is heel raar. Dat heeft de Players Association ooit onderhandeld. Dit soort onderzoeken blijven zo lang mogelijk geheim. Uh, om te voorkomen dat spelers dus uh, ja, vroegtijdig al veroordeeld worden in de, de Court of Public Opinion, zullen we even zeggen. Maar ja, goed, nu is het toch voordat het onderzoek afgerond is uitgelekt en wordt hij alsnog veroordeeld in de Court of Public Opinion. En als het waar is, dan moet Mike Clevenger natuurlijk gewoon de gevangenis in. En als het niet waar is, dan is de carrière ook naar de klote. Want het is het moeilijk stikkertje om kwijt te raken. Ja. En, en de, denk... White Sox moet, de White Sox moeten nu gewoon wachten wat er uit het onderzoek komt. Dus ze kunnen nu niet nu dat contract verscheuren. Als ze het contract niet verscheuren, dan moeten ze alsnog 12 miljoen dollar aan hem betalen. Ja. Dus die zitten gewoon te wachten op het moment dat MLB zegt: oké, okay, onderzoek is afgerond, hij is schuldig. Dan kunnen ze de Trevor Bauer-route nemen. En dan kunnen ze hem op non-actief zetten hoe ze hem niet te betalen. En dan laten ze dat contract gewoon uitlopen van een jaar. Ze zetten hem gewoon op de restricted list voor een jaar. En dan is het contract afgelopen en hebben ze hem niet betaald. Maar qua, dus, qua, qua schuldig, stel dat die schuldig bevonden uh, wordt, is... Een jaar. Ja, een Ik jaar, krijgt ja? Een jaar krijgt, ja. Ik bedoel, de, uh, had Ozuna een jaar? Maar Ozuna heeft een kindermishandeling. Oké, dat is... Ja, daar gaat... Gaan twee jaar ja. voor vrij verregaande uh, beschuldigingen. Ja. Uh, hier komt uh, qua... Ja, dit, is, dit gaat vreselijk slecht klinken... De, de het geweld dat Bauer tegen uh -huh. die vrouw heeft gebruikt... was vele malen zwaarder... Ik, ja, het is moeilijk om dat zo te zeggen... Yeah. dan wat Clevenger tegen zijn partner heeft gedaan. Nou loopt er ook nog een tweede onderzoek... want waarschijnlijk het ook bij zijn vorige partner gedaan te hebben... dus dat zou het misschien nog erger, weer erger kunnen maken. Maar ik denk dat dat kindermishandelingpunt iets is... waar Clevenger gigantisch voor gestraft gaat worden. Okay. En terecht natuurlijk ook. Yeah. Ik bedoel, zodra hij aan kinderen komt... is het natuurlijk ook helemaal een einde verhaal. Yeah. Plus natuurlijk wat hij al zijn partners aangedaan heeft... En het zou dus om drievoudige kindermishandeling gaan. Hij heeft drie kinderen en zij, zou ze alle drie op verschillende manieren uh, mishandeld, mishandeld hebben. Ja, dus, nee, nee, bedoel, nee. Dat, dat, dan heb je het over vijf counts of mishandeling. Ja. <laughs> ja, dat is minstens een jaar dat hij krijgt. Ja. Nee, we zitten meer inderdaad even te kijken van wat wat zou de duur zijn
0: vergeleken ook met andere dingen die we voorbij hebben zien komen. Uh, ja, maar dus dit is niet vergelijkbaar want hebben nee. nooit
1: kindermishandeling gehad.
0: Nee. Er nee,
1: is altijd uh, huiselijk geweld in de partnercirkels geweest. Ja. Hè? Met, uh, met, nou ja, met Bouwers, bijvoorbeeld Ozuna, uh, Domingo Herman van de Yankees. Dat is allemaal, uh, het is bizar hoe vaak we het hier in deze podcast over deze zaken moeten hebben. Ik vind het echt nog steeds Ja, het is heel apart. Ja. Ongelooflijk. Het was de NFL, maar de laatste paar jaar is het vooral MLB. Ja, ja. En ja, dit is het, als, als, hij, als het bewezen wordt dat hij inderdaad dit allemaal gedaan heeft, dan, uh, ja. nou, dan heeft hij denk ik een veel groter probleem dan alleen zijn carrière natuurlijk.
0: Laten we heel kort nog even dan zeggen, want je noemde de naam Bauer. Nou, Bouwer, uh, zijn schorsing werd... Uh, uh, Verkort. Uh, dat betekende dat de Dodgers in de tussenliggende periode van zijn laatste podcast en nu een keuze moesten maken om hem weer te reinstate op de 40-man roster. Dat hebben ze niet gedaan, dus ze hebben zijn contract volgens mij uitbetaald en gezegd, uh, veel plezier verder uh, met je leven. Uh, ja, wat er dus, nog van over, over was he,
1: van het contract, want ze hoeven er ja. tijdens die restricted list periode niet te betalen. Dus ik denk dat ze alleen hebben hoeven te betalen wat er nog op de, op de rol stond. Ja. ...verhalen uit het Dodgers Clubhouse... ...dat er wel gezegd is... Ja, ...we willen kost wat kost niet... ...dat hij terugkomt. Oké, okay. dus, ja, precies. En dus dat, ja, Clevenger en Bauer zijn agent. natuurlijk vriendjes. Clevenger schijnt al... ...een paar jaar te bekend te staan in de league... ...als een beetje een maloot... ...en niet in de positieve zin. Ja. Um, er is een foto op Twitter van de week... Van ...toen ze nog allemaal bij de... ...Cleveland Guardians speelden... ...dat uh, Trevor Bauer, Mike Clevenger en Mickey Calloway... De pitching coach van de Guardians. Ja, daar kijk je nu heel anders naar, hè? Die alle drie inmiddels uh, al dan niet veroordeeld of beschuldigd zijn... van seksuele intimidatie, uh, mishandeling... of andere vormen van uh, seksueel geweld. Dus dat was een lekker clubje. Ja. Zoals mevrouw, uh, mevrouw Tommy, de vrouw van Jim Tommy... tweet, birds of a feather flock together. <laughs> dus, uh, ai, goed ai, ai. Tja, nou, Maar goed, de White Sox dus hebben we... inmiddels ook weer goed nieuws. Om daar het blokje White Sox mee af te sluiten. Ja. Ze hebben eergisteren bekendgemaakt... ...televisiecommentatoren Jason Benetti en Steve Stone... ...meerjarige contractverlengingen hebben gekregen. Kijk. Voor Benetti was dat een optie. Ik begreep dat het een optie was die ze konden lichten... ...voor een meerjarige verbindenis. Voor Steve Stone is het een nieuw contract. En ja, de, een van de beste commentaarbooths in baseball... Uh, ...denk ik top, uh, top drie of top vijf, denk ik, in baseball... ...als je kijkt naar de hele linie. En het is vooral voor Benetti ontzettend belangrijk... ...dat hij binnen de deur gehouden is... ...want die is natuurlijk inmiddels letterlijk overal. Die heeft college football finals yeah. gedaan... ...die, heeft, uh, die doet NBA March Madness, of, uh, NCAA March Madness... ...die doet gewone basketbal... ...die doet college voetbal, die doet honkbal... ...die doet uh, de, de Apple TV uh, baseball on Saturday... ...of Friday Night Baseball... ...dat wordt geloof ik dit jaar zaterdag baseball... ...maar de, die doet hij ook allemaal al. Uh, hij doet NBC Sports Sunday Morning Baseball... <laughs> Die is ja. echt overal. Iedereen wil, wil wat van Jason Manetti, want het is gewoon een van de beste sportcommentatoren in Amerika. Ja, en daar ben ik het heel leuk. Ja, ja daar ben ik heel trots dat mijn, mijn clubje hem als, gewoon als clubcommentator heeft Binnen. Te houden, ja. Dat vind ik mooi. Terecht. Ja. Heel kort, één ding wat me nog opviel met je. Je zei het net, uh, aan het begin van het verhaal
0: met uh, Ben en Tandy. Dus de White Sox hebben. Is dit het grootste contract voor van de clubgeschiedenis? Mm -hmm. Je ziet wel een verschil ontstaan tussen clubs steeds meer. Hè? Ook door de koopkracht van Steve Cohen's en dergelijke. Ja. Maar ook, ja, neem de D-backs, die wagen zich dan één keer aan zo'n grindy deal. Maar daarna zie je dat dus ook niet meer terug. En ik heb wel de indruk, we gaan het zo meteen nog hebben over wat de Oakland A's weer hebben gecontracteerd. En dan zie je de bedragen daarbij. Het is wel echt groter aan het worden het gat tussen zeg maar, de teams die gewoon niet bereid zijn langdurige deals aan te gaan met grote sommen geld. En sommigen die gewoon wel dat, die financiële klag, uh, slagkracht hebben en dat wel doen.
1: Ja hoe, ik hoe die zei John, uh, ja, hoe zei John Middleton van de Philadelphia Phillies? Zit een paar jaar toen hij Bryce Harper contracteerde. Stupid money of zo? Ja. ja dat is, ja, Stupid money. Stupid money werkt vaak wel. Ja. Er zijn een paar van die hele grote contracten waar we een paar jaar geleden van zeiden: van, Nou, dat slaat echt nergens op. Het Machado-contract ziet er prima uit op dit moment voor San Diego. Het Bryce Harper-contract ziet er prima uit voor Philadelphia op dit moment. Dus uh, ik vermoed ook dat het Aaron Judge-contract voor de Yankees er prima gaat uh, agen voor de Yankees. Ja. Dus wat dat betreft is er. Uh, er is wat voor te zeggen. En er komt natuurlijk een bak geld binnen van heb ik jou er. Hè? MLB staat in de top 10 van, meeste, van merken in Amerika... die commercieel gezien het meest in de lift zitten. Het enige, enige sportmerk dat in de top 10 staat. Ja. Dus de MLB is momenteel bijna populairder dan ooit. Het verdient meer geld dan ooit, laat ik het zo zeggen. Ja. En met de komst van een eventuele nieuwe shake-up op het uh, televisielandschap... Hè? want uh, Bally Sports is failliet... Of in ieder geval, de, de, het moederbedrijf van Bally Sports is failliet. En Bally heeft natuurlijk een jaar geleden ongeveer alle Fox Sports... de lokale Fox Sports locaties overgenomen. Uh, en doen eh, het eigenlijk heel slecht. Want ik vind het verschrikkelijk om te kijken naar een Bally Sports uh, uitzending. Maar dat bedrijf is failliet. Dat betekent dus dat die clubs moeten gaan kijken naar of een ander contract... of er moet een andere player in de market opstaan om die contracten over te nemen. Of Bally Sports gaat onder andere naam een doorstart maken of wat dan ook. We um, nee, hebben vorige week voor bankruptie gefiled... En dan, dan, ja, dan hoor je het ook weer verhaal dat de clubs ineens zelf gaan denken van hey, misschien moeten we maar een eigen netwerk starten. Kijk, bij de Cubs, die hebben een paar jaar geleden een marquee sports gestart, hun eigen televisienetwerk. En dat doet het eigenlijk na een vrij stroeve start best redelijk. Uh, dus inmiddels is er ook alweer gerucht dat bijvoorbeeld de White Sox aan het kijken zijn naar het starten van een eigen televisienetwerk. Ondanks dat natuurlijk ze nu bij NBC Sports zitten. En NBC Sports, een van de eigenaren van NBC Sports, is ook de eigenaar van de White Sox, Jerry Reinsdorf. Dus die heeft al eigenlijk een soort van zijn eigen televisienetwerk. Uh, maar dat er echt een puur alleen een sportnetwerk komt... dat van de club de White Sox is. Ja, er zijn meer clubs die daarover na aan denken zijn. Er komt natuurlijk zo verschrikkelijk veel geld binnen... op basis van die televisiegelden... dat, dat iedere, iedere speler die je haalt voor 300 miljoen... Is, uh, ja, dat heb je er wel weer vrij snel uit, hoor. Ja. denk ik. Met je televisiegeld en, en dat soort dingen.
0: Bij het uh, feilen voor bankruptcy werd in ieder geval... volgens mij als een van de redenen aangegeven... gewoon nog steeds uh, teruglopende televisieabonnementen, geloof ik... Uh. Ja, maar dat is niet zo gek met belly sports. Nee.
1: En nee, goed, in dat... het verlengde daarvan heeft MLB ja. ook inmiddels gezegd dat ze eindelijk gaan kijken naar die blackout restrictions van MLB TV. Ja. Want het is natuurlijk te gek voor woorden dat als je in Iowa woont, je van vijf of zes clubs niet de wedstrijden kan kijken omdat je zogenaamd in 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 blackoutgebied voor al die clubs zit. Als je in Iowa woont, kan je geen White Sox cubs, Cardinals, Brewers en Twins kijken. Ja. Maar hoe kan je dan ooit fan worden van een club in je buurt? Dat, dat is toch de, de, de doodsteek voor honkbal als mensen uit een bepaalde staat van vijf clubs... geen wedstrijden kunnen kijken. Omdat ze dan zogenaamd te dicht in de buurt wonen. Dus ja, ja het is, wat dat betreft ook heel goed... dat uh, Rob Manfred eindelijk gezegd heeft... dat ze serieus aan het kijken zijn... naar het aanpassen van de blackout restrictions. Want dat roepen we al jaren natuurlijk. Waarom zou je in godsnaam je sport die je populair wil maken... Ja, van, van dusdanig stringente uh, blackout restrictions voorzien? En we dat heeft er natuurlijk ook kijkt... mee te maken. Want als het nou ook alweer met de playoffs... Uh... Ja, ja dat is inderdaad dat ja. ze internationale kijkers gaan blackouten. Wat, waar ben je dan mee bezig? Wil je je sport laten groeien wereldwijd en dan gooi je een blackout op de internationale feed? Wat ben je dan een idioot?
0: Waar mensen gewoon voor betaald
1: hebben. Kijk, en ik snap in zoverre wel dat je zegt, oké, okay, als je in Chicago zit, dan kan je niet via MLB TV de Cubs en de White Sox kijken. Want de Cubs en de White Sox verdienen ook geld met kijkers die gewoon naar hun gewone kanaal kijken. Hè? Dus inderdaad de mensen die een lid moeten zijn van Marquis om te kunnen kijken in Chicago, daar verdient Marquis geld mee. Dat snap ik wel. Maar het kan niet zo zijn dat je in Iowa zit... of dit is nog zo'n Bermuda-driehoek ergens... ik geloof in Nashville of zo... daar word je ook geloofd... door vijf of zes teams wordt je geblacked out. Ja, dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dat is, dat is, de Nashville heeft... De, de, de Tennessee heeft niet eens een homboclub. En dan ga je vijf Major League teams blackouten. Iowa heeft geen geen Major League honkbalclub. En dan ga je vijf andere Major League teams... die in de buurt zitten... ja, dat slaat gewoon echt nergens op. Dus dat, dat, dat ze daar leuk. aan het kijken zijn... is echt heel goed. Ja. Ik zit, uh, rend... ik zit er lekker in vandaag, ja, maar ik wil het ik hebben, We proberen uh, het ook nog even positief
0: te houden, maar <hijen> ik we gaan er even, nog heel even op door. Uh, wat hebben we verder? We hebben de, de Mets een uh, contract... Die hebben, Mets hebben een speler uh, een contractverlenging aangeboden. En Goh, die heeft je getekend... verwacht ja. het niet. Ja. Hoppa,
1: er lag nog ergens 50 miljoen op de plank. Bam, Jeff McNeil, vier jaar verlengd. Prima deal, goede deal voor de Mets. Yep. Uh, uitstekende speler voor hen, voor wat ze nodig hebben. Nou, en ja, dat, dat, het maakt hem ook nog wel enigszins tradable. Het is geen on Zeker. on-tradable contract. Er nee, zijn nog wel bezwaar ja. in de markt voor een tweede holman, hoor. Dus, uh...
0: Ja, ik geloof dat hij 30 is, maar ja. tot zijn 34ste. Ja, is dat best een, uh... En uh, echt niet je... zo heel veel geld. Dus nee, je noemde net al de, de trade tussen de Marlins en de Twins. Wil je het daar nog langer over hebben? Nee. Oké, okay, dan gaan we door. Uh, we hadden nog een, een bijzonder verhaal dat de Los Angeles Angels in de verkoop werden gezet aan het einde van uh, vorig seizoen. Uh, daar waren we op een gegeven moment ook geïnteresseerden om dat uh, team, om die, uh, om die club te kopen. Maar toen is het toch besloten dat de eigenaar, of tenminste de eigenaar kwam tot de conclusie, hij ja, ik ga toch niet verkopen. Oké, okay, in wat voor situatie
1: breng je dit nu als Mike Trout en überhaupt als, als de, de Angels? Van welke koers gaat deze organisatie nu op? Nee, het is volledig on-brand voor Ardy Moreno, de huidige eigenaar van de LA Angels, want die man die weet nooit wat hij wil. Die weet letterlijk gewoon echt nooit... Dat is, dat is een kenmerk van de Angels. Ze hebben nooit enige richting. Het is een club zonder richting. Een paar jaar geleden hebben ze een GM die zegt... Oké, okay, we gaan pitching aanschaffen en vervolgens hebben ze geen, geen hitting. Ze Oké, okay, we gaan hitting aanschaffen, hebben ze een goede offense... Maar nul pitching gehaald. Er is geen richting in deze club. En dit past daar weer naadloos in. Hé, hey, we gaan de club verkopen. En ah, oh, nee, toch maar niet. Dat, is, dat zijn gewoon de Angels.
0: Ja. Oh.
1: Jammer maar helaas. Dus dat blijft, daar verandert niet
0: heel veel. Wel was er nieuws bij de divisiegenoot de Houston Astros. Na afgelopen seizoen en op de GM afscheid of is afscheid genomen van uh, meneer Klik. Uh, er is een nieuwe GM aangesteld inmiddels. Dat is Dana Brown, de voormalig vice president scouting van de
1: Atlanta Braves. Is het voor jou een bekende naam? Ja, want die gast heeft echt een heel goede draftgeschiedenis. Hij is niet uh, uh, alleen maar VP van de uh, scouting van de Braves geweest. Um, die man heeft een, een track record van heb ik jou daar <laughs> als het aankomt op het draften van spelers uh, ik zat even snel te zoeken wat het ook weer waren uh, van de week tweet iemand echt een lijstje met alle spelers waar Dana Brown verantwoordelijk voor is geweest om te draften Er zijn er echt veel dus laten we voorstellen dat hij gewoon heel goed, uh, heel goed kan draften in ieder geval heel goede strategie heeft voor het draften dus of hij ook een goede GM is weet ik dan natuurlijk niet maar uh, als het op het ontwikkelen van jonge spelers aankomt, is die, uh, is die heel goed. Hij heeft gewerkt voor de Nationals en Expos, dus eerst de Expos en later de Nationals, uh, als Director of Scouting. Hij is uh, Special Assistant to the GM geweest bij de Blue Jays voor bijna tien jaar en toen is hij vier jaar bij de Braves president, Vice President of Scouting geweest. Uh, en vooral bij de Expos Nationals heeft hij echt een hele rij met fantastische spelers ook gedraft. En ook bij de Braves trouwens natuurlijk, maar... Dus, een hele goede zet. Slimme, slimme gozer. Uh, goed in zijn werk. Dus, nou, nee, prima.
0: Ik ben benieuwd wat hij uh, voor de Houston Astros met zich mee uh, gaat uh, brengen. Uh, zijn oude club, de Atlanta Braves, hebben het contract verlengd van Snitker, de manager. Dat is nu tot en met 2025. Ook oh, weer even tussendoor.
1: Uh, hij is ja. bij de Braves alleen al verantwoordelijk voor het draften van Michael Harris, Spencer Strider, Van Grissom, Bryce Elder en Shay Langeliers. Dat, is, dat zijn dat allemaal op zijn konto voor de Braves. Dus uh, ja, heel goede talent evaluator, zullen we wel zeggen.
0: De, de Tampa Bay Rays, om even een sprongetje te maken naar een ander team, hebben ook nog twee contractverlengingen uitgedeeld. Uh, Piet Fairbanks, drie jaar, 12 miljoen. En Jeffrey Springs, vier jaar. In ieder geval 31 miljoen. Maar ik las, dit kan oplopen tot 65 miljoen met... Bonussen, dat vind ik best een behoorlijk verschil, toch of niet?
1: Ja, ja, jij ziet wat ik doe, en de mensen thuis zitten te luisteren, ik doe dat, dat stick-emoji-poppetje van mijn schouders ophalen. Van, ja, ik weet het ook niet. Dat, uh, Jeffrey Spinks had een leuk seizoenetje hoor, dit jaar. Echt wel, uh, heeft heel nuttige fantasy-dingetjes gedaan voor me. Maar, uh, dit, <laughs> ja, de, de race weet het altijd beter dan ik, dus wat dat betreft uh, vertrouw ik ze maar ik vind het zo grappig, zeg maar, dat je incentive-driven... dan denkt van, ja goed, als jij het heel goed doet... dan kan je hier ook best wel wel centjes verdienen. Maar dan... Ja, maar dat snap ik ook wel. Want je hebt bijna geen track record voor Jeffrey Springs... Hij ja. heeft één seizoen in de majors of zo erop zitten. Eén één goed seizoen, of degelijk seizoen. En het is gewoon, ja... wat dat betreft ook gewoon een interessante case-study... om te kijken van, oké, okay, wij denken dat je het met... Uh, de juiste incentives ook wel gewoon voor elkaar kan krijgen... om veel geld te verdienen. Maar we willen ook zeker weten dat dit niet een, uh, een Fata Morgana was dit jaar.
0: Dus ja, I don't know. All <laughs> But, uh... Uh, Dan was er nog een trade tussen de Baltimore Orioles... en de Oakland Athletics. Cole Irvin, de werper. Die gaat naar uh, Baltimore samen met Kyle Verbitsky. Zeg ik dat goed? Verbitsky? Ja, dat maar... denk ik wel, ja. Dat uh, is niet zoveel. En in ruil daarvoor gaat naar Oakland Daryl Hernais. Ja, oké, okay. Ik heb begrepen dat het een interessant talent is... maar ik vind het nog best wel een... Uh, uh, tenminste, Cole Irvin kan nog wel een nuttige... ...werpen worden denk ik in... Uh, nou ja, en Baltimore, Baltimore moet
1: natuurlijk... ...die hebben vorig jaar echt een goed seizoen gemaakt... ...doorgemaakt... ...en die willen natuurlijk nu een stap vooruit zetten... ...met al die jonge talenten... ...en dan is er voor een Cole Irvin... Wel, uh, ...wel plek. Ja, toch? Ja. ja. Eens waren niet klaar... tekenen ook nog José Aguilar...
0: ...een jaar 3 miljoen. Ja, er moet iemand op het eerste hong staan in Oakland. Dus. ja. We hebben een heel lijstje aan spelers nog staan uh, die een contract hebben getekend. Uh, sommigen blijven even wat langer stilstaan. Jasper geeft ook vooral aan als je er langer <laughs> stil bij wil staan. Maar dit waren nog de namen die de vorige keer ook over waren gebleven. Carlos Rodon gaat naar de New York Yankees. Zes jaar, ja. 162 miljoen. Prima. En door. Oh, Oké. Okay.
1: Uh, Chris Bassett naar de Toronto Blue Jays. Drie jaar, 63 miljoen. Ja, vind ik een beetje veel. Maar ja, Bassett is een goede pitcher. Maar zo goed weet ik nou ook weer niet. En hij is ook een dagje ouder. Maar vooruit, maar Toronto, die denkt ook van we hebben geen keus. Over een paar jaar is onze hele koor weg. Ze hebben natuurlijk Lourdes Gouriel weggeruild naar jouw, blue, naar jouw Diamondbacks. Mm -hmm. dus, hebben ze wel wat uh, voor teruggekregen? Ja, ze hebben er wel wat voor teruggekregen. Ik zag
0: een leuke tweet vandaag voorbij komen toen ik wakker werd. Uh, wist jij dat
1: Dalton Varshow negen ja. <laughs> okay. maanden en één dag na het pensioen van zijn vader geboren is? Ja. Ja. <laughs> zijn vader dacht ook, nou ik ben klaar met honkballen. <laughs> Ik vond dat wel een grappige. Ja, ja, ik zag het inderdaad ook, ja. Ja, ja goed. Ja, Dalton Varsho natuurlijk nu uh, lid van de Blue Jays. En uh, in ruil voor... Uh, Guriel uh, Ja. Uh, ja, nee, ik zag die tweet ook. Ja, heel grappig. Negen ja. maanden en één dag later. Ja. 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 Op zich ook wel een leuke trade, toch? Vond ik ook wel zo... Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Bij de kant Ik denk uh, ja. dat Varsho had niet een supergoed seizoen volgens mij afgelopen seizoen. Tenminste, niet wat we er allemaal van verwacht hadden. Maar het is een hele degelijke speler. ik denk dat Gurriel, uh, een belangrijker vult voor de Diamondbacks dan Varsho zou doen.
0: Ja. Uh, Varsho zit ook wel groei in en heeft nog wat verschillende posities die kan spelen. Ik denk dat dat voor uh, Toronto ook wel... Uh... Zeker. Ja. Kodai Senga heeft getekend bij de New York Mets. Vijf jaar, 75 miljoen.
1: Het is hem gegund. Yes. Ik ben benieuwd uh, hoor, ik ben heel benieuwd. Ik wil hem gewoon zien. Ik, ik ben altijd gek op Japanse spelers of Koreaanse spelers die naar de Majors komen en kijken hoe dat uh, ons, uh, zich ontvouwt. Dan hebben de Texas Rangers na al het geldgeweld van vorig jaar uh,
0: nog geld voor dit jaar voor spelers. Uh, Nate Eowaldi, twee jaar 34 miljoen. Ja,
1: nou ja, oké, okay, het zal wel... Texas die gooit altijd geld naar spelers waarvan ik denk dat het misschien een beetje te veel is.
0: Maar Toch? Okay. Ja, ik, ja. Ik, ik had bij dit ook van, dat ik denk van, oeh, dit is wel een... doet uh, oh, we doen ze al
1: jaren en het wordt nooit wat. Dus nee. <laughs> Sorry Mick, ja. ik, uh, ik weet niet of Mick luistert, maar dat uh, ja, ik, ik vind het ja yeah, veel geld. Dan hadden we nog Noah
0: Syndergaard, die nog in actie kwam bij de laatste World Series. Die tekent een éénjarig contract voor 13 miljoen
1: bij de Los Angeles
0: Dodgers. Dus gaat weer terug naar de West Coast.
1: Dat is een behoorlijke korting, want hij tekende vorig jaar nog voor één jaar en 20 miljoen of 21 miljoen. Dus ja. dat is het uh, duidelijk maar, veel maar, van zijn
0: prestaties. Ja.
1: Ja. geeft Ross... ook weer aan hoe slecht de Angels er eigenlijk in zaten... want die gaven hem één jaar en 20 miljoen. Die hadden eigenlijk geen idee. Nu <laughs> krijgt nee. hij een jaar later één jaar 13 miljoen. Ja. Uh, Ross Stripling uh, gaat naar de San Francisco Giants. Twee jaar, 24,5 miljoen. Ik denk dat dat marktconform is. Kijk, oh. Je moet kijken naar de salarissen van pitchers die in die regio zitten. Nou ja, Lucas Giolito kreeg 11 miljoen. Nou, dat is dus ietsje minder, een miljoen minder per jaar... dan Stripling nu krijgt over twee jaar. Dus Ho beetje. Hoe kijk je sowieso naar wat de Giants gedaan hebben... tot nu toe in de offseason? Nou, vooral uh, uitgelachen. Eerst dat gedoe rond Aaron Judge... en toen dat gedoe rond Carlos Correa. Dus eigenlijk, eigenlijk is het uh, weer helemaal drie keer niks. Ze, ze willen wel, maar het, het lukt nog niet. Zou, maar ze
0: willen wel al ingaan, Maar ik heb ook niet de indruk dat het nog echt lukt... om de grote namen daar. Nee, nee. Ik het, het, al... uh, het is niet het off-season, denk ik... Uh, waar Giants fans op gehoopt hadden. Nee. Uh, Michael Wacca, tekent bij de Boston Red Sox. 1 jaar, 7 miljoen. Gaan we door. Dat is
1: vrij recent gebeurd, denk ik, hè?
0: Ik, tenminste, ik zag het. dacht het wel.
1: Volgens mij is hij drie of vier dagen nog, geleden nog een free agent, ga ik heb, Dan gaan we gelijk fact checken, want anders hebben we het, uh, zit ik verkeerde dingen te verkondigen. Nou, dat zeg ik alleen maar omdat ik in zo'n mediagroep zit voor de, White Sox, voor de White Sox media figuren. En die hadden het erover een paar, een paar dagen geleden toen Clevenger dat Clevenger nieuws naar buiten kwam, dat de White Sox nog maar snel Michael Walker oh, moest nee moest... Hij is nog beschikbaar. Ah, grapje als het gebeurd is, In moet alweer, dat recent ik, gebeurd zijn. Want ja. uh, toevallig hadden wij het van de week met de White Sox over dat hij nog beschikbaar was. Misschien gaat hij om even eventueel het gat van Clevenger op te vullen. Ik ben niet dermate een insider dat ik dit,
0: uh, dat dit uh, gaat kloppen. Dus uh, ik zou daar niet, uh, niet van uitgaan. Oké, okay, Waka is dus uh, nog <laughs> ja, steeds beschikbaar. Ja. Dan gaan we even naar de Chicago Cubs, want die zijn ook wel bezig geweest de laatste tijd. Uh, Trey Mancini werd gecontracteerd, twee jaar, 14 miljoen. En Dansby Swanson, 7 jaar, 177 miljoen.
1: Nou, ik vind Mancini een slimme, slimme move voor ze. Uh, maar ja, de, 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 de prijs is natuurlijk Dansby Swanson. Die nu voor allebei de clubs heeft gespeeld waar zijn een grootvaders fan van waren. Dat vond ik dan wel weer een leuk, seriënt detail. Zijn de ene opa was een Braves fan, de andere opa was een Cubs fan. Ja. En uh, dat klopt natuurlijk ook, volgens mij komen ze allebei ook uit, uh, uit Georgia. En de enige twee clubs die altijd te zien waren in Georgia zijn de Cubs en de uh, Braves. Dus het is dus wel logisch dat zijn opa's fan waren van die club. Ja, het is leuk voor hem. En zijn vrouw speelt natuurlijk. Zijn vrouw voetbalt in uh, Chicago. Die voetbalt bij de Chicago Red Stars, de Major League Soccer, de Women's Soccer Major League Team. Aha. Dus, uh, dus er, er waren wel wat tekenen voor de Cubs om uh, inderdaad uh, Dansby Swanson succesvol binnen te kunnen harken. Pellinger werd ook nog gecontracteerd... De, ja. de cup zit er
0: niet stil. Ja, ik bedoel, het is uh, hopen dat je, dat je wat, uh, wat uh, <laughs> resurgence krijgt. Maar de, de cup zit er niet stil. Terwijl...
1: Nee, er is geld, hebben ze gezegd. Hè. De Ricketts-familie heeft gezegd, we hebben geld. Besteed, carte blanche. Je hebt, je hebt carte blanche om geld uit te geven. Nou, dat doen ze wel. Oké. Okay. Gene um, Segura naar de Miami Marlins. Twee jaar, 17 miljoen. Dat is wel. Ja, daar, daar kunnen we op zich een kwartier over praten. Dat gaan we niet doen. Maar wat de Marlins aan het doen zijn... Ik heb oprecht geen flauw idee... Want met het vastleggen van Gene Segura... en het traden voor Luis Arayas en het hebben van Jazz Chisholm op het tweede honk... hebben ze nu drie all-star tweede honkmensen. Daarnaast hebben ze ook nog een Joey Wendel... ergens in het roster, op het roster staan. Dat is ook eigenlijk een natural tweede honkman. De, die, die zijn aan het kwartet... met tweede honkmensen of zo. Want dat, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Ik bedoel, Segura is, dan, is... ooit was een kort stop... en dat is dan de laatste paar jaar... Is een beetje een tweede honkman geworden. En die zou dan nu naar het derde honk moeten gaan. Maar volgens mij hadden ze ook al een derde honkman. Uh, die John Berti, die speelt volgens mij ook op derde honk. Dat is ook gewoon een vaste waarde in die, in die ploeg. Die eigenlijk ook tweede honk kan spelen. En heeft Jess Chisholm gezegd, dan ga ik wel centerfield spelen. Heeft hij er nooit in zijn leven gedaan. En nou is Jess Chisholm natuurlijk een heel getalenteerde speler. Maar we hebben wel vaker gezien spelers die heel arrogant uh, lopen te roepen van... Dan ga ik wel even een heel andere positie spelen. Dat wordt ook helemaal niks. Dus ik begrijp oprecht niet waarom de Marlins nu vier tweede honk mensen hebben binnengehaald. Ja. Daar begrijp ik echt niks van. Ja. Dan ga je dan Arayas naar het eerste honk doen of zo? Waar ook al Garrett Cooper staat. Die het ook best redelijk doet bij Miami. Dus ik, ik snap er niks van. Ik zou, als ik, als ik Miami was, zou ik echt even rondbellen in de league met: hé hey jongens, uh, wie wil Jazz Chisholm hebben?
0: Ja, ik denk, ik denk echt dat de, ja, we vorig jaar ook een paar keer die, uh, besproken dat, uh, hoe zeg je dat? Uh, jazz niet helemaal zich zo lang voelde in de clubhouse. Of dat er gedoe was tussen Jazz ja, en de ja, rest. Andersom
1: vooral, de clubhouse heeft het helemaal niet met Jazz. Ja. En ik denk dat er best nog wel voldoende te, te halen is voor zo'n jongen. Want het is gewoon een goede speler. Het had niet een waanzinnig goed seizoen afgelopen jaar. Maar het is echt wel. Er zit meer dan genoeg. talent. verkoopwaarde in, zou ik willen zeggen. Ja. En ik ken nog wel uit mijn hoofd nog wel een paar clubs. die echt nog gewoon nog letterlijk geen tweede honkman hebben. Nou, die ja. zullen best geïnteresseerd zijn in, uh, in de persoon Jazz Chisholm. Moet, moet je een double play combo voorstellen van Tim Anderson en Jazz Chisholm? Jeetje, man. <laughs> Volgens mij is er geen double play combo met een grotere bek dan die twee. Maar goed, ja, ja dan dat is een, een balans, man. zeg maar. Gezellig, toch? Ik? Ja. ja, maar de White hebben geen tweede honkman. Ik heb wel wat judges hem hebben, hoor. Ja.
0: Maar ik denk, ik, ja, tenminste, ik, het zou mij niet verbazen als dat nog uh, gaat gebeuren. Uh, dat, dat de Marlins nu gewoon... Er moet iemand getrade worden, want je kan, ja.
1: niet gewoon, je kan niet een heel team bouwen om tweede honk mensen. En natuurlijk, het zijn allemaal jongens die meerdere posities kunnen spelen. Arayes, die kan eerste honk, tweede honk, derde honk. Uh, outfield, volgens mij is hij ook al gespeeld. Maar het is een natural tweede honkman. Ja. Ik, ik begrijp niet zo goed wat de Miami Marlins aan doen zijn. Ze hebben ook geen pitching meer met het wegtreden van Pablo Lopez. Ze hebben dus voor een tweede hongman getreden die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. En een pitcher weggetreden die ze heel hard nodig hebben. Ja. Ik snap het niet zo goed. It happens. We houden een oogje
0: op de Marlins om te kijken wat ze gaan doen. Uh, Adam Frazier tekende een jaar deal bij de Baltimore Orioles voor 8 miljoen. Mm. Justin Turner tekende voor twee jaar bij de Boston Red Sox.
1: 21,7 miljoen? Rare, rare deal voor Boston. Ik snap helemaal niks van. Boston is ook echt een dramatisch off-season. Echt een dramatisch off-season. Hoe lang, hoe lang zit de GM er nog? Ja, de, de, de... niet lang. Die werd uitgejoeld vorige week joh, bij het fanfest. Ze hadden zo'n uh, zo fanconventie weer. Hè? Dat je uh, een heel weekend lang in een hotel uh, fans uh, langs kunnen komen. En dat er Q&A's zijn met spelers en, uh, en GM's en zo. Yo, hij kreeg toch een bak shit over zich heen? ja. Nee. En dat is niet onterecht ook hoor, denk ik. Want dat doet gewoon helemaal niet goed. Maar hij heeft ook gewoon een ownership goed boven zich zitten die echt niet goed is. Dus nee, ik denk niet dat uh, Bloem uh, nog heel veel jaren uh, in Boston gaat rondmaken. Uh, Als hij dit jaar uit kan zingen, dan heeft hij het, denk ik goed gedaan. Maar aan het eind van het jaar vliegt hij eruit, denk ik. Ja. Oh, dramatisch offseason voor die club. Echt dramatisch. Ja, die hebben niet echt een stap vooruit gezet. Alleen maar achteruit. Ja, en dat was al niet best. Dus ik, ja,
0: dat... Uh... De uh, well, spring training, de uh, preview specials komen eraan. Maar dan, uh, ja, <laughs> dan zullen we ook gaat... stilstaan bij, uh, bij de AL East en de Boston Blades. Dat zou niet
1: goed zijn, Nee. nee. Brandon Drury tekent een contract bij de Los Angeles Angels. Twee jaar 17 miljoen. Ja, prima. Ik zou als ik hem was, niet naar de Angels gegaan zijn. Maar misschien boden ze het meeste
0: geld. Dat zou heel goed kunnen. Ik weet dat in de tijd van Joe Madden, Joe Madden hem eigenlijk ook al wilde halen. Maar ja, nu is Joe Madden niet meer. En nu gaat hij alsnog ja. naar de Angels. Dus uh, JD Martinez naar de Los Angeles Dodgers. 1 jaar 10 miljoen. Ja hoor. Michael Brantley blijft in Houston, één jaar 12 miljoen. Prima. Uh, Roldus Chapman heeft een nieuwe club gevonden
1: bij de Kansas City Royals, één jaar 3,75 miljoen. En gaat misschien spelen voor Team Groot-Brittannië op de World Baseball Classic. Shocker. Really? Shocker. Want Chapman heeft, nou ja, de naam zegt het al, Chapman, dat klinkt natuurlijk niet heel Cubaans. Nee. <laughs> maar hij heeft een Jamaicaanse voorouder en Jamaicanen mogen voor Engeland spelen. Daarom. Interesting.
0: Ja, ja. Denk ik, niet, niet het laatste, maar gewoon überhaupt... Ik had Aroldus Chapman en Groot-Brittannië niet zo
1: snel met elkaar gelinkt. Nee, ik, zag gewoon... dat, ik weet niet of het al rond is, maar ik zag op internet staan... dat, er, dat hij op het preliminary roster voor Groot-Brittannië is gezet. Oké. Okay. Want Cuba, Cuba willen niet meer. Hij is niet goed genoeg voor Cuba, blijkbaar. Uh, dus dan gaat, kan hij voor Groot-Brittannië spelen als hij wil. Maar gaat dit nou een gelukkig huwelijk worden... Kansas City Royals en Chapman? Ja, ik... Nee, ik denk het ook niet. Maar wat moeten de Royals dan? Die hebben ook al echt een off-season van... Bah, dus... Uh... Ik, 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 ik weet niet. Ik, ja, zo. zo...
0: Ja, goed, ik ben benieuwd wat hij nog wil bereiken, zeg maar. maar ja, het ja, misschien, gewoon... Kijk,
1: het is bij heel veel clubs ook zo: van op een gegeven moment, als je niet genoeg season tickets verkoopt, dan koop je één heel bekende speler. En in dit geval het is het natuurlijk een, een schijntje: één jaar, 3,5 ja, miljoen. Het, dat een, dacht drie, ik ook. Drie, een miljoen, dus ja. het, is, het is helemaal niks. Maar hij heeft ook natuurlijk een geschiedenis van domestic violence. Hij heeft dan een keer met een pistool lopen zwaaien. Hij heeft al een keer iemand geschoten volgens mij, hij heeft iemand een keer geslagen. Ja. Dus het is ook een, een beetje een figuur natuurlijk. Ja, ik weet niet. Misschien is het gewoon om uh, wat uh, buts in the seats te krijgen, maar
0: Ja, en kijk, vanuit, ik begrijp me wel vanuit KC uh, perspectief. Want ik denk van ja, je haalt een speler en als hij gewoon uh, de eerste drie maanden top is, dan kan je hem gewoon nog ruilen en dan uh, krijg je nog wat leuks voor terug. Dat is ook, ja. Je kan het, uh, maar je ik, kan ik ben gewoon benieuwd over. van wat wil Aroldes Chapman nog? En kom je dan uit bij het bezielende team van de Royals om dan nog
1: iets te gaan? Ja, goed, daar maak je het misschien wel. Ja, met hoe, hoe laat in het off-season Chapman tekenen, denk ik, dat er gewoon ook niet heel veel interesse was. nee. Nee, precies. McCutcheon um, gaat terug naar waar het allemaal
0: begonnen is. Pittsburgh Pirates, één jaar gedeal, 5 miljoen. Dat is gewoon leuk. Prachtig.
1: Ja, ja. is prachtig. Dat wordt, uh, wordt een mooie afscheid voor Andrew McCutcheon op deze manier. Dat is, uh, hij heeft een schitterende foto op zijn social media geplaatst ook... Uh, van zijn kamer waar al zijn awards staan... die hij volgens mij allemaal gewonnen heeft in zijn tijd bij de uh, Pirates. Zijn Silver Sluggers en zijn MVP's en zo. Mm -hmm. uh, dus uh, hij is een mooie foto van hem met zijn kind... Met al de prijzen omheen waar hij zei, uh, back to where it all began of iets in die geest. Dat ah, is mooi, verschillend.
0: Ik dus, denk ook op, oprecht ook wel een van de...
1: Uh, kijk, in het voetbal
0: heb je natuurlijk bijvoorbeeld Leicester City gehad. En ik zeg niet dat hè, de Pirates hebben nooit de World Series gewonnen of iets anders, Maar het feit dat de Pirates na zoveel jaren verliezen, toen McCutcheon doorbrak, eindelijk een periode van enig succes hebben gehad succes als in We deden mee met de divisie ja, ze deden dat mee het nog steeds wel echt een, 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 je ja. van ja want daarna is het ook weer zo snel van een cliff gedonderd zoals jij zo. dat dan is vaak mooi te zeggen ja. dat het uh, niet snel meer uh, weer gaat gebeuren maar
1: mooi dat nee daar dat ik te, het, en het, het verhaal dat ze dan ook nog Brian Reynolds willen traden. want ze hebben hem echt een ongelofelijk echt een belediging van een contractverlenging aangeboden echt een belediging van een contractverlenging ik geloof iets van ja. vijf jaar 55 miljoen of zo ja nou ik zou serieus als ik Brian Reynolds was, zou ik gierend van de lachte deur achter me dichtgetrokken hebben. Maar goed, dat zal hij ook wel gedaan hebben, want de contract is nooit getekend. Dus dat zegt ook alweer genoeg over hoe die club gerund wordt. Dus uh, ja. dit is denk ik ook weer een beetje om de fans te paaien, denk ik ook.
0: Ja. Nelson Cruz heeft getekend nog bij de San Diego Padres. Eénjarige deal.
1: Volgens mij, uh, uh, over tien jaar hebben we headlines op America's: Nelson Cruz tekent éénjarige deal bij die die... die, die. Ja. De 63-jarige Nelson Cruz heeft maar, juist een Major League-overeenkomst getekend Ook <laughs> hij op de Orioles.
0: Ja, ja, ik zit gewoon even te denken. We hebben het begin van de aflevering over, uh, hoe zeg je dat, uh, Hall of Fame-ballots gehad. Op een gegeven moment komt hij er ook op. Maar ik heb bijna nee, niet gaat, de indruk dat hij heel ver uh, gaat komen, toch? Nee. Maar ook al nee, gegeven nee. alle uh, nee, nee. verboden middelen. Precies. All right, dan hebben we nog één dingetje wat we willen bespreken. Dat
1: is dat de World Baseball Classic gaat beginnen op 7, 8 maart. 8 maart. Ja, we gaan, we gaan, no worries iedereen, het is bijna een uur deze episode, we gaan niet nu de hele World Baseball Classic previewen, dat gaan niet? we in een aparte, hele aparte show doen, uh, <laughs> we, zijn, we zijn een hele aparte show te voorbereiden, we hebben gasten uh, lined up voor die, uh, voor die aflevering ook, waar we, ja, met wie we over de World Baseball Classic als het goed is gaan praten, uh, dus uh, uh, er komt een uitgebreide World Baseball Classic preview aan, zowel op de website, geschreven dingen, als vorm uh, dus uh, World Baseball Classic to follow.
0: Yes, hier uh, zeggen we alleen uh, dat Cuba-Nederland de openingswedstrijd is. Dat dat op 8 maart in de vroege ochtend om 5 uur vermoedelijk uh, zal zijn. Voor zover wij uh, konden opzoeken. Mm -hmm. <laughs> en dat Nederland uh, uh, ja, in een poeltje zit met uh, Taiwan, Cuba, Italië Panama. En dat we er ontzettend veel zin in hebben.
1: Toch? <laughs> ik wel. Chinese Taipei, hè, moet je officieel zeggen.
0: Sorry, Chinese Taipei.
1: Ja. Nou ja, ik wil, ik wil niet uh, de, de toorn van de Chinese of de Taiwanese regering over me heen hebben. Ik zeg ook altijd Taiwan, Maar we moeten officieel in dit, uh, in dit verband moeten we Chinese, Chinese tijd ja. zeggen.
0: In ieder geval, ik ben benieuwd hoe het, uh, het Kingdom team het gaat doen daar. Uh...
1: Ja, leuke voorselectie wel. Uh, de voorselectie natuurlijk uh, uh, bekendgemaakt een aantal weken geleden... waar echt wel leuke spelers op staan. Natuurlijk nog een keertje uh, de, 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 vaste, de vaste gasten. Hè? De Zander Boogaartsen en de Kenley Janssen en, uh, en de Jurkson Provars, en zo noemen ze maar op. Uh, geen uh, Ozzy Albies, want die is nog steeds geblesseerd... Natuurlijk een gebroken hand. En uh, ja, verder wat, wat, jonge, wat jonge gasten. De Palacios broertjes. Staan op het preliminary roster. Vind ik mooi. Uh, jongens die ook uh, ver weg nog uh, Nederlands of Curaçaose invloeden hebben. Komen natuurlijk gewoon, zijn geboren en getogen in Brooklyn geloof ik. Maar los daarvan. Ze mogen voor Team Kingdom spelen. En wie was er nog meer? Oh Pedro Stroop. Die we nu weer als Stroop moeten aanspreken. In plaats van Pedro Strop Zoals hij natuurlijk uh, tien jaar in de Major League actief was. Die heet eigenlijk Pedro Stroop met twee O's, want die komt van Curaçao. Tenminste, hij komt van de Dominicaanse Republiek, maar zijn vader komt uit Curaçao. Dus die is uh, ook toegevoegd aan de selectie van het Kingdom Team. Dus uh, voor de mensen die denken, wie is Pedro Stroop met twee O's? Nou, dat is de ex cubs reliever Pedro Strop, maar dan met zijn echte naam, namelijk met twee O's.
0: Ik, 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 met, met deze uh, spelers die je zo uh,
1: vertelt en ook een beetje weten wat er bij andere teams allemaal het uh, blijft een leuk onvoorspelbaar toernooi ja ik weet niet of dit het sterkste team is waar Kingdom ooit mee aangetreden is als ik heel eerlijk ben uh, we waren met Sportamerika afgelopen donderdag uh, bij de, het persmoment in Amsterdam waar uh, Hensley Meulens ook uh, was, uh, waar ook de NOS en de Telegraaf en uh, noem maar op allemaal waren daar hebben wij uh, Mick van der Nat naartoe gestuurd voor Sportamerika die schrijft dit weekend een uh, Uitgebreid artikel daarover op de website. Dus check dat ook even zeker als je geïnteresseerd bent in wat Hensley allemaal te vertellen had. Um, ik denk niet dat dit de sterkste team, 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 team ooit is. Ik denk wel dat er wat leuke um, verrassingjes in kunnen zitten. Ik ben wel nieuwsgierig hoe, hoe, hoe nou ja, de Palacios Broertjes bijvoorbeeld gaan doen. Of ze uh, dan. Uh, hoe heet die? Sedan Rivela uh, van de Red Sox. Ook wel een leuk speler. Uh, dus ja, ik ben wel nieuwsgierig. Het is, ik moet nog even afvragen, bij de officiële selectie is niet bekend gemaakt. Dus het kan zijn dat er nog wat jongens afvallen. Maar uh, ik ben wel benieuwd. Ik ben ook zag het van de week. Cuba heeft Johan Moncada en Luis Robert toegevoegd aan het roster. Uh, de twee White Sox-spelers. Dus dat is ook, uh, ook een kleine kwaliteitsboost, heeft dat team gekregen. En uh, ja, Taiwan heb ik geen idee. <laughs> als ik heel eerlijk ben wat daar op het roster staat. Taipei. Uh, Italië komt natuurlijk altijd met een aardig team. Panama, er zullen ook wel een paar leuke spelers op staan, maar dat zal allemaal niet. Het zal wel, denk ik, tussen voornamelijk uh, Nederland, Cuba en misschien, misschien Taiwan gaan. Ja.
0: Taipei. Maar ook die andere pools en de namen die je hoort van de spelers die zin hebben, uh, of ieder geval ervoor uitkijken om, uh, om mee te gaan doen. met die maakt het gewoon een leuk toernooi. Uh, het ja, is niet meer zo. Gewoon... De, het, 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 hoe zeg je dat? Uh, dat er, uh, ...mensen niet meer interesse hebben om uh, voor hun land uit te komen, zeg maar.
1: Ja, hun land is ook altijd rekbaar natuurlijk. Hè. Ja, Ik bedoel, dat dat is zeker. Er staan gasten op die <laughs> roster's die, die letterlijk misschien nog niet eens weten... ...waar ze het op de landkaart ligt, ja. het land waar ze vanuit uitkomen. Maar dat is een ander punt. Um, dat pool C een heel zware pool is met Amerika, Mexico, Colombia, Canada. Ja, dat Engeland geen, geen kans gaat hebben. Volgens mij hebben die alleen Harry Ford op het roster staan... ...als echt uh, super getalenteerde speler. En uh, dat is eigenlijk een beetje alles. En natuurlijk ook Pool D met Puerto Rico, Venezuela, Dominicaanse Republiek. Dat is ook een top drie van heb ik jou daar. En daar moeten dan Israël en Nicaragua een beetje achteraan komen uh, hobbelen. Ja. Um, en in Pool B wordt het natuurlijk een uh, strijd tussen Japan en Korea. <laughs> Want Australië, China en Tsjechische Republiek gaan uh, natuurlijk geen, uh, geen hoge ogen gooien. Dus wat dat betreft... Uh, ja... Cool zijn. is wel de moeilijke kant van de, van de, van de bracket. Ik, als, als Nederland uh, door de eerste ronde heen komt en de kwartfinale haalt... dan komen ze dus of tegen Japan of tegen Korea. Uh, dan wordt het al denk ik lastig. Ja. Als ik ben. We zijn ja. helemaal vergeten om te zeggen dat Liam Hendricks kanker heeft trouwens in ons ja, Misschien. Ik, ja. ik zie Australië staan. Ik denk, wat, wat voor spelers heeft Australië? Oh, nou, die hebben Liam Hendricks in ieder geval niet. De reliever van de uh, White uh, closer Sox. De closure van de White Sox, ja. De, yeah. Hij heeft uh, non hodgkins lymfoma. Die hadden we nog even moeten noemen in het dramatische winter... voor de, voor de White Sox-blokje. Yeah. En voor Liam Hendricks uiteraard. Dat laten we dat Ja. Yeah. Heel vette t-shirts worden er op dit moment gemaakt... waarvan alle opbrengsten naar het uh, uh, Kanker Research Centrum of zo gaan. Uh, de, de webwinkel uh, obviousshirts.com. Die maken hele vette... Pro Liam Hendrix t-shirts waarvan alle opbrengsten naar het kankerfonds gaan. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn in het betalen van 60 euro voor shipping voor een t-shirt, dan kunnen ze dat doen. Alright. Maar ja, goed. Terug naar de WBC eventjes. Uh, Nederland moet, moet die pool proberen door te komen. Die moet in ieder geval Cuba uh, waarschijnlijk boven. Nou nah, ja, dat wordt krap ook denk ik. Maar... Ik
0: denk dat het nog best pittig wordt, deze pool. Ik denk het ook. Ja, ik denk het ook. Zeker als je wat voornamelijk er met Cuba mee doen. Uh, nou en wat
1: voor namen er op het kingdom roster staan dat is, het is, Dit is niet het team van vier jaar geleden
0: Nee en ja Panama is toch eigenlijk ook altijd volgens mij wel
1: Redelijk die, Hebben die al een roster bekendgemaakt? Nee, echt niet. Ik zag dat Tsjechië heeft een roster bekendgemaakt En Engeland dacht ik uh, Maar uh, Tsjechië er staan ook alleen maar Tsjechen op <laughs> Dus dat gaat nog ook niet worden Kijk heeft Panama een roster? Nee, Panama heeft nog geen roster bekendgemaakt Cuba wel. Even snel doorscrollen wat er voorlopig op staat. Dat dus zijn allemaal jongens die in Cuba of in Mexico spelen. Eentje in Japan, twee in Japan. En een zootje minor leaguers. De enige major leaguers die op het roster van uh, Cuba staan. Joannes Cespedes. <laughs> Had ik niet eens gezien. Uh, dat zijn Moncara en uh, Luis Robert. Dat zijn Alright. zo te zien, de enige twee... Ja, dat zijn de enige twee major leaguers op het roster van Cuba. Wauw. Pijnlijk. Pijnlijk. Italië, uh, ruim anderhalf Italië heeft ook een het roster het bekendgemaakt, zie ik. En daar staan natuurlijk jongens als uh, Mancini en Stassi en zo op. Nicky Lopez van de Royals. Die blijkbaar ook uh, Italiaanse voorouders dus heeft. Sam Haggerty van de Mariners. Dat klinkt ook echt waanzinnig Italiaans, Sam Haggerty. <laughs> Brandon Nimmo staat op het roster van Italië. Uh, Jordan Romano van de Blue Jays. Dat klinkt dan wel weer heel Italiaans. Ja. Uh, Panama heeft een roster waar alleen maar International League of Mexico... Ja, ik wil net League zeggen, ik had daar een andere indruk bij dan, als ik het ja. erin zit te bekijken. Uh, is <laughs> helemaal niks. It's, nee, uh, helemaal niks. Japan, uiteraard Japan, nou ja, dat weten we allemaal. De U Darvish's en de Shohei Otani's. En, ja. Uh, oh ja, Lars Notebar van de Cardinals, die natuurlijk half Japans is. Dat klopt, die heeft de Japanse moeder, geloof ik. Die ook jarenlang in Japan heeft gewoond. Dus dat is wel mooi dat hij dan voor Japan uitkomt. Ja. En natuurlijk Seiya Suzuki, Masataka Yoshida uh, als andere major leaguers. En die hebben gewoon een waanzinnig goed team, want er zitten ook heel veel goede Nippon professional baseballspelers in. Zuid-Korea, allemaal Koreanen, behalve Kim Song... Tommy Edman van de Cardinals, die ook half Koreaans is. En Jimon Choi van de Pittsburgh Pirates zijn en de enige major leaguers. Oké. Okay. Maar dat is echt een heel goed team. Het Koreaanse team is echt heel goed. Wel heel oud, maar heel goed. In Tsjechische Republiek allemaal Tsjechen. Dus die spelen ook allemaal in Tsjechië. Hoewel Jake Rabinowitz wel geboren is in New York, maar al heel lang in Tsjechië speelt. Dan natuurlijk het sterrenteam van Amerika. Mexico, Colombia, Canada hebben allemaal nog geen rosters bekendgemaakt. En Engeland staat verder ook niet zo heel veel boeiends op. Tot nu toe. En Puerto Rico heeft een... Dat, die gaan het toernooi winnen. <laughs> oh mijn god. Die gaan het toernooi met twee vingers in de neus winnen. Ja? Jose Berrios, Edwin Diaz, Seth Lugo, Marcus Stroman, Javier Baez, Carlos Correa, Frankie Lindor, Jose Miranda, Enrique Hernandez. Dat zijn de tot nu toe bevestigde namen. Maar, De Dominicaanse Republiek heeft ook echt een team. Ja. Jezus. Nou, daar zal het wat tussen gaan, denk ik. Nicaragua heeft één speler in de Major League. Twee. En een speler die speelt voor de Florence Yalls. Uit de Yalls? Frontier League. De Yalls. heel mooi. Heel mooi. Maar goed, dat, uh, daar komen we uitgebreid op terug. Ik zat even snel doorheen te scrollen over wat Major Leaguers bij stonden. Maar dat uh, valt bij heel veel teams al wat tegen. All right. De kop op de mlb site is... Team USA, captain prepares for
0: world domination. Kon nog wel eens tegenvallen, denk ik. Dat,
1: als je kijkt naar de Dominicaanse Republiek en naar Puerto Rico... zal dat wel eens een keer mee
0: kunnen doen. Want het is ook weer, zeg maar... de. Ja, we gaan hier iets lang over door. Maar, het, yes. het, 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 meestal is het poolfase toch uh, met uh, twee, drie wedstrijden winnen... en dan mee uh, door? Of is het gewoon echt een ouderwetse poolfase? Oké, okay, geen idee. Nee, we gaan ons er helemaal in verdiepen. Komt allemaal nog wel. Dat komt de volgende keer. In ieder geval, als je die vragen hebt voor de volgende aflevering, uh, dan kunnen jullie het beste naar ons sturen via Twitter, uh, naar het Sport of @jasperoos, uh, MDijk90, at voor Justin, of @grasmansd Grasman SD voor Sander. Ik denk dat dat hem dan was voor vandaag.
1: Ja, we zijn een tijdje weg geweest natuurlijk. Ja. De laatste show was ergens begin december of zo. En, uh,
0: dat denk ik ook.
1: Ruim een maand er geweest. Anderhalve maand er geweest. Maar dit, is, dit is het teken dat we weer terugkomen. Precies, drie weken. Pitches en cashier reporting. Let's go. Yes. Dank voor het luisteren. Dank
0: Jasper. Ja, ook bedankt. En tot de volgende keer.